0: PIC ISM, amigos, sejam bem-vindos a mais um podcast do On The Clock, eu sou o Felipe Vieira e hoje falaremos sobre o começo dessa, desses babados, dessas fofocas que surgirão na off-season e aqui comigo hoje temos ele, Pepe Narducci.
1: Fala Felipe, fala ouvintes aí do On The Clock, um prazer imenso estar aqui, substituindo o insubstituível Davis Chiodini, então vamos pro nosso programa, eu vi a pauta já tá muito legal, vocês vão curtir esse programa, e off-season começando, então a gente já vai descansando daquela temporada longa da NFL, e agora vem muita coisa legal também. É.
0: Essa, essa, essa pausa, eu amo a NFL, eu amo temporada regular, mas eu confesso que quando acaba um Super Bowlzinho Sim. eu falo, nossa... Agora só preciso estudar tape para o draft por dois meses. Uhum. E depois ainda tem um descansinho legal. Aí em junho eu já estou desesperado que o descanso já foi demais. Mas Total. é sempre, sempre bem-vindo esse descanso. <risos> Bom, vamos lá, Pepe. Antes da gente começar aqui, primeiros recadinhos importantes. Primeiro que o guia já está na pré-venda. O guia do Under clock já está na pré-venda. Você que ainda não garantiu uhum. o que você não é um assinante anual ou um assinante eterno, né, que você já tem garantido nesses planos, mas se você ainda não garantiu, corra entra lá no theclock.com.br para pegar no precinho promocional. Segundo recado é que agora nós temos clube de membros aqui no YouTube. Felipe, para de ser mercenário. Desculpa, meu amigo, eu preciso pagar o meu editor e é um conteúdo extra, então não parei de fazer nada para para colocar o que tava grátis, pago agora. Eu estou trabalhando a mais, então é por isso que, que é um o valor aí do, do membro, tá? E o terceiro ponto, antes de nós começarmos aqui, PP, que é um torcedor de São Francisco, esteve... Eu não vou perguntar sobre o jogo, fica tranquilo, tá, Pepe? Eu sei que você tá triste aí com o George Kiro, com mais algumas outras coisas vou perguntar você sobre a experiência de estar lá na cidade do Super Bowl. Você que passou lá uma semaninha. Me conta como que foi isso e como que se essa experiência, mesmo com a derrota aí do seu time, se valeu a pena.
1: Cara, foi, foi muito legal. É, poderia ter sido melhor, é claro, mas, mas foi bacana, mano. Eu, eu, eu digo que eu acho que teria sido mais legal se eu tivesse ficado menos dias, porque o começo da semana foi bem parado, mais do que eu imaginava. Ali é segunda e terça-feira, não tinha nada acontecendo, mas a partir de quarta-feira as pessoas começam a chegar, a cidade vai ficando num clima muito propício para o futebol americano, você vê pessoas na rua só de jersey, Sabe? Esse é, clima
0: é, é, é uma coisa insana, cara. De maneira, uma coisa né?
1: insana. Tipo, quando eu fui pro México, eu senti isso também, só que você via menos pessoas. Ó, porque a cidade inteira não está parada pra acontecer um jogo. Mas você via uma pessoa ou outra com camisa e tal, e você pensava, nossa, legal, da hora. Mas. Cara, na, no sábado, tipo, eu fiz até uns stories lá que era bizarro, mano. Você, tipo, trombava na rua, assim, nas pessoas, todo mundo andando de um lado pro outro com jersey. Aí, do nada, você escutava um bang, bang, Niner Gang. Do <risos> nada, você escutava um torcedor maluco dos Chiefs provocando. Era um clima muito legal, cara. Então, foi uma experiência muito legal, cara. Foi, foi como se eu sentisse que o Super Bowl tava acontecendo a semana inteira, saca? Sim. Tanto que quando chegou o jogo, a gente tava todo mundo meio que, tipo, tranquilo, sabe? Não, não teve aquela...
0: Estesiado, assim.
1: É, não teve aquela ansiedade pro jogo que geralmente tem quando você tá em casa, esperando a semana Sim. acontecer, aquele nervosismo. Tipo, a gente fez tanta coisa durante a semana que o domingo de Super Bowl, tipo, acordei tranquilo, fui comer alguma coisa e só quando eu cheguei no lugar da watch party, que realmente eu fiquei com aquele nervo e tal, comecei a suar frio, mas foi uma experiência muito legal, cara. Recomendo para quem, mesmo não tiver ingresso, se quiser muito e ter uma experiência diferente com o seu time, assim, quando for pro Super Bowl, vai que, que vale a pena.
0: É, e eu falo assim, não só para semana de Super Bowl, de repente é que São Francisco acaba ficando um pouquinho mais complicado por ser uma cidade maior e tal mas por exemplo é, essas mesmas sensações que o PP descreveu aqui eu senti num jogo qualquer quando eu fui para Carolina do Norte ali em Charlotte é a semana inteira vivendo o jogo você vai um ao qualquer com a Jersey, com os a galera para você é conversar sobre o wide receiver é um, é um sentimento que aqui no Brasil a gente não tem porque, por exemplo, aqui em São Paulo temos quatro grandes
2: times, então
0: tem aquele negócio de rivalidade, e ali você está num sentimento de união todo mundo, e ah, vamos vencer tal, sabe? É um sentimento diferente. É, quem tiver essa oportunidade na vida, realmente precisa passar por isso, porque é incrível mesmo. Bom, Pepe, vamos lá, vamos para os comentários, antes da gente começar aqui a pauta do programa. É, tivemos quatro comentários aqui no podcast passado. Paulo Ferreira, sempre ele. Boa noite, senhores. Como imaginam que a essa altura do podcast vocês já tenham se derretido de amores pelo comum Holmes. Ele, ele é o hater de, de todos os quarterbacks que não, não se chamam Lamar Jackson. tá Vou voltar a esse comentário para falar de outro jogador. Senhores, pergunto. O quanto joga Trent Mcduff pai do céu? É, o PP sentiu isso na pele, né? Trent McDuffie é um dos melhores jogadores aí do Super Bowl. Eu tava na minha, na transmissão da Dazon, né? Inclusive minha estreia como comentarista. Em algum momento, a gente discutindo no off, assim, num, sei lá, num terceiro, quarto, alguma coisa nesse sentido, começando o quarto período. A gente, cara, quem que pode ser o MVP desse jogo? Porque ainda né? não tinha despontado uma Mahomes e tudo mais. E aí na minha cabeça vinha o Trent McDuff, sabe? Porque ele jogou muito a partida inteira e a é lógica ainda terminou ali né, com a blitz que ele acaba desviando o passe ali. Então, o jogo do, do McDuff, sempre patrocinado pelo On The Clock, tá? Lembramos disso. Bom, vamos para o próximo aqui. Felipe Setter. Salve dupla, tudo certo? Duas perguntas aqui. Seria Kyle Shanahan o que Andy Reid era antes de ser campeão? Ataques fantásticos, mas não chegou a bater campeão. Essa é uma boa pergunta para você, PP, responder. O que, que você está sentindo do Kyle Shanahan? Porque ele está nessa, nessa mesma pegada do que era muito criticado o Andy Reid, né? É, e ele chegou nesse mesmo patamar aí de, de Andy Reid, que muito criticado antes e agora... Né? Com três títulos já na bagagem. Você acha que existe esse caminho aí pro o Shanahan? Ou esse caminho talvez também seja por um time diferente como foi com o Andy Reid?
1: Cara, eu, eu tô sentindo exatamente a mesma vibe com um porém. O caso do Kyle Shanahan é um caso muito ironia do destino, sabe? Porque se você pegar o Kai Shanahan até hoje na carreira dele, em todos os, todos os anos em que ele foi para os playoffs, o time dele venceu pelo menos dois jogos. Então, se o Kyle Shanahan foi wildcard, ele perdeu na final de conferência. Se eles chegaram direto no divisional, ele foi para o Super Bowl. E vamos lá. Tem algumas... como co começar já no... É... <risos> é isso que a gente tava comentando, cara, que o Kyle Shanahan, ele ele consegue fazer o time dele vencer times que possuem técnicos piores do que ele. E isso eu acho que é muito simbólico. O Kyle Shanahan até hoje ele tem quatro, quatro derrotas marcantes na pós-temporada. Ele perde um Super Bowl, onde o QB do outro lado é o Tom Brady, e o técnico é o Bill Ele perde uma final de conferência para o Los Angeles Rams, onde o QB do outro lado é o Matthew Stafford, um QB melhor do que o Jimmy Garoppolo na época. E em qualquer realidade paralela que você colocar. É,
0: em qualquer época, é. na verdade.
1: E o Sean McVeigh que é um paralelo ao Kyle Shanahan, que eu acho que é um cara muito semelhante ali é. na, na qualidade técnica e etc. Mas que eu acho que conseguiu se distanciar um pouquinho do Kyle Shanahan hoje, eu ainda vejo o Sean McVeigh um técnico melhor. E ele perde, aquele jogo para a Filadélfia a gente desconsidera, e ele perde dois Super Bowls para o Andy Reid com o Patrick Mahomes. Então, o que tá acontecendo com o Kyle Shanahan é que ele tá sendo derrotado por pessoas mais competentes do que ele. Andy Reid foi algo parecido, mas assim, os Eagles perdem ali finais de conferências esquisitas, perde final é. de conferência para o Carolina Panthers, depois perde final de conferência pros Buccaneers, né? E, e, aí per, e aí ganha uma final de conferência, vai e joga contra o o Tom Brady e perde o Super Bowl. O problema foi que o Andy Reid não tinha um quarterback para montar um, um, aquele duo de head coach-quarterback que pode durar décadas. Então, o tempo dele no Philadelphia Eagles foi se esgotando porque as pessoas viram que, pô, não, não, não vai tirar mais nada daqui. Eu fico com medo disso acontecer com o Shanahan e os 49ers porque eu. Tenho certeza absoluta que o Kai Shenhan será campeão do Super Bowl algum dia na carreira dele. A gente está falando de um técnico que não tem nem 50 anos ainda, um técnico que tem muitas qualidades e que parece que a cada ano ele aprende algo novo na marra. O Shenhan é um cara teimoso, ele é um cara que ele tende a agarrar em algumas ideias e não abandoná-las, e às vezes isso é para o bem, às vezes isso é para o mal. Então, isso que a gente viu dele no Super Bowl, dele simplesmente não achar importante você repassar as regras da prorrogação com seus jogadores. Cara, isso é importante. Nem que você delegue isso para os técnicos posicionais, você tem que cobrar isso durante as reuniões, você tem que passar uma estratégia para esses caras. É, o Shanahan fala na entrevista que ele acha que fez tudo correto. Cara, isso é errado. Você não pode achar que você fez tudo certo, nem que seja na montagem de elenco. Os 49 foram para um Super Bowl... Num, em moldes parecidos com o que os Bengals foram para o Super Bowl em 2022. Os Bengals tinham uma OL tenebrosa, e mesmo assim lideraram durante boa parte do Super Bowl, mesma coisa com os Fortnite. a gente está falando de um time que até o último lance do jogo estava vencendo o Super Bowl, teve duas quartas descidas onde se eles param, o ataque do Patrick Mahomes era o sexto anel. Só que, por problemas que acontecem durante o jogo, esse time não consegue ser perfeito e fechar o o jogo. Então, assim, eu vejo que ele e o Andy Reid também, ele, eles têm um paralelo parecido. O Andy Reid, no começo da carreira, era um cara muito teimoso também, que se agarrava em alguns conceitos, abandonava o jogo corrido, não sabia é, administrar o relógio. Eu só espero que o Andy Reid, que o, o Kyle Shanahan consiga superar isso ainda nos 49ers, porque se os 49ers cometem um erro de demiti lo ou então essa, essa relação se desgasta ao ponto dele sair ele vai acabar sendo fazendo sucesso em outro time e talvez São Francisco entre numa espiral negativa.
0: É, eu concordo plenamente com você. E eu eu acho um exagero e eu fico assustado com alguns torcedores de São Francisco pedindo demissão de Paychaena, ah, sabe?
1: Total, isso virou um clichê de pós-temporada, de off season. Sempre é, o problema lembro... é, é o técnico.
0: É, e até até os o próprio Chiefs em certo momento na temporada regular a gente via a gente chegou a ver tweets aqui pedindo demissão do Andy Reid e, e é assim você pensar nisso hoje fala pô o que, que se passa na cabeça né mas é é o torcedor o torcedor ali na hora ele quer que alguma coisa seja feita ele não entende que as coisas podem acontecer com os mesmos nomes, né? Ah, o Kyle Shanahan não pode evoluir, ou o, o Brock Purdy não pode evoluir, ou chegar numa situação melhor, ou, sabe, são coisas assim que parece que, às vezes, fica muito nessa imagem do, do overall de videogame. Ah, é isso daqui, pronto, acabou, e vai enfrentar, e vai fazer uma simulação, não é isso, gente, não é isso. Então... Eu sei que o torcedor ele fica com esse, com esse sentimento de eu preciso ver alguma coisa acontecendo, mas às vezes você não ver nada acontecendo é o melhor para o seu time. Então, fiquem tranquilos. É, deixa eu passar um super chat aqui antes que eu perca. O Thiago Assis mandou uma perguntinha capciosa aqui. O que, você, o que vocês preferem? Um QB nota 10 correndo e nota 6 passando, ou um nota 8 passando e nota 5 correndo.
1: Eu prefiro nota 8 passando e nota 5 correndo.
0: Eu também. eu Acho também. que você tem mais. resolve mais problemas do que só, só o QB nota 10 correndo aí. É,
1: é porque é, o QB é... nota 10 correndo e nota 6 passando hora que ele pegar um Steve Spagnolo da vida, pode uhum. ser que as coisas se compliquem, entendeu? Assim, o nota 8, beleza. O nota 8 eu imagino que você não esteja falando do Patrick Mahomes, porque eu também acho que ele não é o é. nota 5 correndo, mas... Sim, é... Tá, esse gente... é o problema. É, é, vai depender muito de quem a gente esteja falando que, que vai estar do outro lado defendendo. Mas a, a, a priori eu fico com o nota 8 passando a bola.
0: Eu fico com... Bom, só complementando aqui o comentário do Felipe Setter <risos> ele manda uma pergunta aqui. E sobre o draft, eu vi uns cortes de, um, é, de tape de um center usando a jersey número 59, acho que para homenagear um provável linebacker hall da fama, na cor branca. Achei ele multifuncional, capaz de fazer o snap e receber passes para TD. Mas em relação aos snaps, achei meio inconsistentes. Um saindo muito alto, outro saindo muito baixo vocês teriam mais detalhes de scout, ele valeria uma pick de dia 1, 2 ou 3? Bom, pra quem não, não pegou a brincadeira, quem não estava no flag em brasa, você falando de mim jogando como center no, no flag. Você é... viu que a Vevito
1: tava fazendo snap de lado?
0: Então, todo mundo tava fazendo, acho que era eu e mais um que, que se aventurou a dar o um snap normal, né, tradicional. Uhum. Mas eu talvez bom, devesse ter, ter feito de lado mesmo, porque errei uns dois snipes ali mesmo. Mas assim, eu, eu fiz touchdown, eu, eu fiz minhas recepcionzinhas ali, tá ótimo, eu acho que a performance tá ótima. Mas que pique, de, de, que pique valeria? Eu diria que nenhuma, tá? Porque no final <risos> do segundo jogo eu já tava. Meu Deus, porque a gente, o segundo a a semifinal, a gente começou perdendo, e o relógio era 15 minutos corridos, assim independente se tem comemoração de touchdown ou não, é 15 minutos corridos, então a gente tomou o touchdown e falou vamos que a gente precisa fazer um TD <risos> parar os caras e ter outra posse, então foi um no assim, que o meu pulmão não estava aguentando já.
1: inclusive Felipe, fim... como é que foi, cara essa experiência de jogar o flag em brasa lá
0: Pô, foi legal, cara, foi legal, tivemos, né, vencemos o primeiro jogo aí contra o Interceptados, fiz touchdown ali, fiz cara, eu gostei recepçõezinhas. Do... Aqueles
1: seus tweets depois foi muito bom, velho. Eu... Nossa, cara, eu dei risada demais, mano.
2: É, pessoal,
0: é... É, 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 porque, pra quem não sabe, né, ali o Interceptados foi dar uma sacaneada com a gente no começo ali, e aí a gente não, eu, eu falei na semana, eu falei... Galera, não responde nada, a gente vai responder depois do, do jogo, se a gente ganhar, senão a gente nem responde nada. E aí, obviamente, com a vitória, não pude deixar isso quieto, e aí dei uma provocada em cima. Mas imagino que eles tenham levado na brincadeira, porque né? uma ah, página pô. de humor, imagino que tenham, tenham levado isso na Mas é isso, ganhamos o primeiro jogo, o segundo perdemos para o esportismo que foi o campeão, então perdemos para o campeão, um abraço para o André, que jogou barbaridade, afinal o meu quarterback lançou uma, uma interceptação no 2-minute drill, e aí não deu para gente, perdemos de 8 a 6 que a gente não conseguiu converter o touchdown, não fizemos a conversão, eles converteram, e aí a gente ainda teve a última posse em 15 minutos, tudo correndo, mas não foi o suficiente porque terminou nas mãos. Acho que foi o André, inclusive, que interceptou. Não sei para onde o PP estava olhando naquela interceptação, mas enfim. um abraço, PP. <risos> não este PP, o outro PP, Pedro Pinto. Bom, vamos lá. Mais um comentáriozinho. Samuel mandou salve, Rony Rústico e Yuri Alberto. Passado essa temporada, agora com todos os times mirando. A próxima, gostaria que dessem um hot take Seja um sobre draft, free agents, troca ou corte de jogador, cada um dá um pitaco sobre um tema e boa. Outra coisa, vi um cara falando de uma possível troca de Stefan Diggs por uma primeira rodada. Caso se concretizasse, aconteceria com os Bills igual os Vikings. Troque o Diggs e selecione um monstrinho para o seu lugar. Abraços. Tem um hot take aí de alguma coisa acontecendo nessa... Nessa... Off-season...
1: PP. Cara, eu tenho, na verdade, uma hot take para a próxima temporada já. Diga. Eu acho Sentes. que o Green Bay Packers vai pro Super Bowl. Ó, oh,
0: a Era do Amor
1: começou? La Era del Amor. Cara, porque eu penso que ao final de cada temporada, fica muito, a gente fica muito nos palpites óbvios. Sabe, a gente fica muito nos times que terminaram a temporada muito bem e tal, Sim. que tiveram grandes campanhas. Então agora todo mundo tá falando de Detroit Lions, todo mundo vai falar de 49ers, de Chiefs, de Baltimore. Só que sempre tem um time que faz um salto muito grande de uma temporada para outra. Ano passado foi o Detroit Lions, esse time. E esse ano eu acho que um dos times que jogou melhor de dezembro até os playoffs foi o Green Bay Packers. Foi um time que depois que começou ali 3-6, o time... Se ajustou, foi o Jordan Love e esse ataque jovem. Os caras foram se entendendo melhor. E eu gostei muito do que eu ouvi do Jordan Love nas últimas semanas. Ele é, mudando... Cara, tem um lance contra os Cowboys que... O Jordan Love, ele faz o hard count, identifica a blitz, muda a jogada, muda a proteção, faz um passe perfeito. Ele acho que foi pro Romil Dalbs, que faz o touchdown contra os Cowboys. Então, esse tipo de liderança que ele tá tendo no ataque... Era algo que eu esperava ele talvez fazer nessa evolução esse ano. E ver que ele já conseguiu fazer isso no final da temporada foi muito legal. Então eu acho que o Green Bay Packers vai chegar no Super Bowl, cara. Seria a minha hot take aí dentro da NFC. Porque assim, São Francisco esquece. Porque o time que perde o Super Bowl na temporada seguinte... Coisas bizarras acontecem. O time começa, o time fica 11 1 e aí começa a perder um monte de jogo, como foi o caso do Philadelphia Eagles. Tem a temporada bizarra do Carolina Panthers pós derrota no Super Bowl, o próprio 49ers quando perdeu 2020, cara. Na semana 2, os 49ers já tinham perdido o George, o Nick Bouza, o Jimmy Garoppolo e tinha perdido um cara da OL também, o Deakin Tomlinson pro resto da temporada. Fora o Raheem Mozart, que machucou e perdeu um monte de jogo. Então assim, essas coisas essas simplesmente acontecem. Existe uma nuvem que paira sobre os times que perdem o Super Bowl e dificilmente a gente vai ver os 49 lá. Então eu fico com os Packers.
0: E já começou errado, né? Porque o, a lesão do Greenlaw deve atrapalhar deve. o começo de temporada dele.
1: É. Então,
0: talvez essa nu nuvem já esteja pairando aí sobre, a, sobre Santa Clara. Sim. Bom, um hot take meu... Sobre off-season, eu, eu vou ser usado aqui. Os Chargers vão abrir uns 60 milhões de cap, cortando Keenan Allen, Michael Williams e Kalil Mac.
1: Nossa. Cortando Esse os é dois?
0: Vi... Os três, os três. Nossa. É muita grana nos três, cara. São os três. São mais de 70 milhões de cap Assim, você pagaria 24 milhões no Kina Allen, 24 milhões, se ele for cortado, porque é o que libera. Porque o cap hit dele é 34. E o Mike Williams acho que é 20, alguma coisa assim. E o Khalil Mack também, que teve um jogo aí de, dos 5, 6, 6 contra os Raiders, mas de forma geral a temporada dele é meio decepcionante. Eu acho que veremos um, um... rebuild. Mas será de que leve. o Jim Harbor
1: já chega chutando a porta, assim? Mandando embora todos os wide receivers? Porque ia sobrar quem? Esse time ia ter que pegar mais um wide receiver. Johnston é Justamente. Ia ter que pegar algum wide receiver do draft. E, pô, sim. sei lá. Eu, acho que, na eu, sei, eu acho que na Allen. Mas eu consigo é. ver o Mike Williams e o Kalil Mack rodando, sim. O é. Kalil Mack eu acho que é quase no brainer ele ir embora.
0: É. Então, vamos ver, dá, tem alguns wide receivers na free agency aí também, né, que dá de repente para substituir um pelo outro, mas eu tenho minhas dúvidas, eu acho que os Chargers vão ficar diferentes aí para a próxima temporada. Bom, superchat uhum. aqui do Felipe Barbosa, para os Bears é Caleb, Drake ou Fields? E por que vocês acham Caleb melhor? pergunta já foi respondida por ele mesmo obrigado Painters, pelo meu futuro franchise quarterback disse Felipe Barbosa, um abraço para meu xará cara, Caleb Williams eu acho que é, nesse momento você eu tenho, eu tenho ainda algumas dúvidas sobre quem eu, eu prefiro em determinados sistemas, determinadas coaching staffs entre Caleb Williams ou Drake May mas, de forma geral, que ele Williams. Eu ficaria muito chocado se os Bears não fossem de Williams. Porque se, por um acaso, ele joga em outro time e começa a jogar bem, o GM está com a carta da demissão na mão já. Ele só precisa assinar. Uhum. Concorda, FP Concordo. Tá junto comigo nessa?
1: Né? Eu concordo 100%, cara. É o tipo de escolha que... O Ryan Poles e o, e o Matt Iberfluss, eles precisam fazer pra salvar o emprego deles. É o tipo de escolha que... É, t... é logo que tem um torcedor do... do Chicago Bears que quer que o Fields fique e tal. Mas eles falam isso até a semana 5 da NFL. Quando o... o Justin Fields estiver jogando nada, tiver con... continuar com lesões que ele tá tendo com frequência. Então eu acho que, mano, não pensa demais, sabe? Vai no Caleb Williams, eu acho que seria péssimo pra ele... <risos> sendo bem sincero, mas é, é o tipo de escolha que você faz e você ganha ali pelo menos duas temporadas nesse projeto.
0: É, Júlio Silva mandou um superchat, Mike McDonald vai dar jeito nessa defesa de Seattle? Eu acho que se tem um, um caminho muito bom aí a ser trilhado pelo Mike McDonald. Um dos, um dos coordenadores defensivos aí, talvez o, o coordenador defensivo mais bem requisitado dessa dessa classe de, de, de coordenadores é lógico ali que tem um, um Schwartz só que o Schwartz a gente já já meio que está junto com o Steve Spagnuolo assim de ótimo coordenador que provavelmente não vai ser mais head coach na NFL e não sei nem se se ele pretende isso porque o Spagnuolo já já chegou a falar que prefere ficar como coordenador mesmo mas o McDonald's eu acho um cara muito criativo e eu acho que faz muito sentido para ele o que ele tem em mãos de, de personnel mesmo do em Seattle. Então eu gosto muito desse casamento. Se para mim
2: Seattle tinha que ter ido por um caminho ofensivo. Assim. Mas eu consigo entender plenamente se você fosse com o McDonald's. Mais um superchat. Daqui a pouco a gente entra no tema. Alan Chagas, muito obrigado, Alan, obrigado pelo, pelos 10, não? Acham que, que acham que Pittsburgh vai contratar como quarterback, é, vão
0: usar e trazer um Justin Fields ou Russell Wilson, ou vem um Ryan Tannehill, ou
2: Mason Rudolph da vida. Creio que seja a última temporada do Tomlin. Olha, essa do de Pittsburgh Steelers, eu... Estava fazendo pauta, inclusive, há, momentos, há poucos momentos atrás, para o vídeo de consertando o Pittsburgh Steelers. Eu já soltei o Carolina Panthers, eu soltei hoje. Mas eu, eu acho que o um Justin Fields faz um certo sentido para Pittsburgh. É, e eu acho que de todas essas opções que o Alan ofereceu
0: aqui, é a que eu mais gosto. Mas assim, é como se eu adorasse essa opção. É como se eu adorasse. Mas eu acho um caminho mais interessante do que
2: ir, manter, ir novamente com o Kenny Peek. Cara...
1: Não, eu acho o Kenny Pick tinha um QB fraquíssimo. É, eu, essa opção de Ryan Tannehill pra mim, ela... Nossa, isso seria, seria o Mike Tomlin finalmente falando assim, ok, eu, eu quero uma temporada negativa. É, yes. sem, sem sombra de dúvida seria a pior delas. E o Russell Wilson, cara, eu não sei o que vai virar do Russell Wilson. Sinceramente, porque ele se tornou um quarterback tão baunilha, sabe? Tipo, tão sem gosto, sem sal ali, não... Eu, eu não entendi, essa temporada no Denver Broncos, eles, come, eles começam mal, mas o Russell Wilson não tava muito mal, e aí durante a temporada também ele faz até algumas partidas ok, mas ele perdeu aquele, aquela parada de playmaker, aquela parada de o cara que tem as bolas em profundidade excelentes, ele se tornou um cara, um quarterback qualquer, e Ola. pô, eu, eu não vejo ele sendo a resposta para uma franquia... Acho que se Pittsburgh for trazer alguém nessa janela de quarterbacks, o Fields é um playmaker, cara, é um cara que você consegue pelo menos se divertir com ele ali, sabe? Pode ser que entrando numa franquia que tem uma aura vencedora, que tem um o Mike Tomlin, que é um cara que já ganhou o Super Bowl ali, que as coisas mudem. Mas eu também não acho que é a melhor. Eu sinceramente não sei o que que Pittsburgh pode fazer para é, é uma situação muito complicada, cara.
0: O Davis, que está no chat aí, é, falou que aí, só escutou a parte que o Russell Wilson perdeu os culhões, né? para eu não, <risos> não falar é, outras palavras, é, é é para isso, é desmonetizar. É isso. Bom, vamos lá, meu caro, fim de comentários, vamos para a nossa pauta de hoje, que é aquilo, né, a gente está num, num começo... De off-season, começo de rumores e fofocas, teremos muitos momentos. Leon Lobo por aqui ainda, mas já começou muito forte, inclusive um seu San Francisco 49ers, é, não só com um wide receiver, mas com dois. Mas hoje falaremos sobre Debo Samuel. Começou esse, essa fofoquinha de, ah, troca o Dibble ou não troco e tal. Primeira pergunta, você trocaria o Dibble Samuel nesse momento, pp
1: Putz, cara, é foda. O, o Dibble é um jogador que a minha relação com ele é uma montanha-russa, sabe? Eu mudo de opinião a cada semana quase, porque o Dibble, quando ele tá saudável, quando esse sistema tá funcionando legal, eu acho que ele é o jogador mais dinâmico depois do McCaffrey. O Sim. problema é que o cara, o Dibble machuca muito, velho, o Dibble tem muito problema de lesão, ele tem problema no ombro, ele teve problema no joelho, ele teve problema no pé já, agora no Super Bowl ele teve um problema de, de hamstring, né, jogou limitado, e aí cara, depois da lesão dele, ele perdeu, ele basicamente perdeu a habilidade de ganhar qualquer rota. Você vê ali as, as repetições e o Kyle Jenner continuou desenhando coisa para ele. Desenhou coisa para ele, ele, ele já não é um cara que bate o mano a mano, assim, na maior facilidade, geralmente os diners eles batem no esquema, não no jogador. Eles chamam o Mesh ali no meio do campo, alguma rota cruzando, que daí o cara consegue ganhar na velocidade, com a bola nas mãos. Mas assim, botar o Dibo na frente de um Trent McDuffie e esperar que ele vai ganhar na rota, não vai acontecer. Algo que, por exemplo, o Ayuk fez muito o que tava livre direto nesse Super Bowl essas três recepções dele não contam a história inteira, o problema é que a linha ofensiva não deu tempo para as rotas se desenvolverem mas o Dibo é um cara que, pô, eu realmente não sei ele não tem um contrato longo com São Francisco se eu não me engano esse é o último ano de contrato ou o penúltimo porque ele, é tinha penúltimo. Feito, é, ele, ele tinha feito uma renovação por três anos que era quatro, mas era contando com o, o ano que ele ainda tinha, então era uma extensão, uhum. né e, cara, pra mim, o lance é, se você tiver que escolher entre manter o Debo Samuel ou o Brandon Ayuk, o Brandon Ayuk é um cara que te deixou na mão menos vezes. E ele é um wide receiver, mais consistente no que ele vai te entregar. O Ayuk, desde que ele entrou na NFL, ele bateu lá 800 jardas, depois ele bateu 890, depois ele bateu 900, depois ele bateu 1000, depois ele bateu 1300. Em cada ano da carreira do Brandon Ayuk, ele melhorou. E ele foi um cara que teve 70 recepções e bateu 1.300 jardas. Enquanto teve cara que, tipo, teve 120 recepções, 110 recepções. E os números foram, tipo, 400 jardas, 300 jardas a mais. Então, o Ayuk é um cara que, para o pro nível de volume que ele tem, a produção dele é absurda. Agora, São Francisco vai ter que fazer certos movimentos de cap para manter esse time. Pode ser que o movimento que o general manager escolha seja de jogar as coisas para depois, que eu não sou muito fã. Eu gosto de você resolver as coisas em um ou dois anos. Eu não gosto do que os Saints fizeram, de você ir jogando tudo para depois e aí você fica um período de cinco anos onde ninguém quer jogar no seu time porque o seu time não tá competitivo, okay. onde você tem que pagar 10 milhões pro Drew Brees mesmo ele tá no aposentado e comentando o jogo há três anos. Então, sabe, <risos> é uma situação complicada. O Debo, eu acho que ele é trocável. O Ayuk pra mim não, o Ayuk é... Senta lá, dá o dinheiro que ele quer E cara, uma coisa Torcida dos Niners, se preparem Porque as renovações do John Lynch Elas são demoradas O Nick Boza renovou na semana do kickoff. off uhum. o Samuel pediu troca O irmão dele cagou Em cima Foi de São Francisco essa do Foi um também. saco, mano Aí a gente achou que ele ia ser trocado no draft Ele pediu pra ser trocado na noite do draft Porque os Niners estavam demorando pra dar o contrato George Kittle demorou pra renovar, Fred Warner demorou pra renovar, então todos esses contratos são estendidos até o último minuto da free agency e da, e da zona de negociação, né? Então, o tipo é trocável, mas eu não trocaria. Cara. Eu insistiria com esse elenco por mais uma temporada, porque os 49ers ainda estão dentro de uma janela até que tranquila do Super Bowl, o contrato do Brock Purdy, ele vai ficar recebendo aí por mais dois anos, 800 mil por ano, então até você, se, se o, o Kyle Shannon é apaixonado do Brock Brady, é como se fosse o filho do, do, do Kyle Shannon, ou então aquela namorada que vem depois de um relacionamento tóxico, que era o relacionamento que ele tinha com o Jimmy Garopa. Se você tá apaixonado no seu QB e você sabe que ele vai estar tá lá pelo, pelo menos mais dois anos, insiste em tudo que você conseguir ali, entendeu? insiste no George Kittle mesmo que ele seja leão de temporada regular e não faça nada nos playoffs, mas vai que em alguma temporada ele cresça, insiste no Ayuk insiste no McCaffrey, insiste no Debo, até que você tire tudo dessa laranja se mesmo assim, nada funcionar, aí você vê o que faz, mas enquanto ele estiver sob contrato eu faço uma manobra no cap pra manter ele
0: é, os Niners eles não tem muito cap livre, né nessa, nessa... acho
1: que são 500 mil só mil
0: dólares, é pouca coisa, então naturalmente vai ter, mesmo não fazendo, não contratando ninguém, vai ter que fazer reestruturações aí pra entrar pelo menos a galera do draft é. É, mas aí também é um ponto positivo pros Niners nessa temporada, que tem um draft capital considerável, né
2: então, são dá 12 pra, escolhas dá pra,
0: é, bastante escolha, não tem muita coisa em topo e tal, acho que é a primeira, a segunda e aí, terceira, a terceira, a quarta a quarta, a quinta, a quinta coisas Isso. mais ou menos por aí só é... não tem
1: escolha de quinta rodada que é, é uma escolha que foi pro McCaffrey
0: ah, então esse ano a gente ainda aproveita um pouco dessa, dessa aproveita. Troca. olha que beleza <risos> é, ano passado usou no DJ Johnson muito bom é, trade up <risos> meu Deus é. do céu, de sexta rodada os caras terceira, quarta ai Carolina Panthers. bom, vamos lá é... <risos> Eu, eu, nesse momento, estou com você. Eu acho que eu não trocaria
2: o Dibble porque fica um cap hit alto ainda para essa temporada é de Dead Money, né? Talvez a outra sim é, faça sentido essa troca do Debo. E aí é lógico que esse, esse valor dessa troca estará conectado ele vai jogar. Na temporada. Mas, de qualquer forma, também é, você na temporada que vem você consegue trocar e abrir espaço no cap, ganhar é draft capital e cap space. Nesse ano se troca, acho que é mais pelo draft capital mesmo. Bom, outro super chatzinho aqui do Pedro Queiroz, vindo do futuro dizer que o Super Bear será o primeiro time a chegar no Super Bowl
0: com um quarterback caloroso. Celebuinas mais DJ Moore mais Malik Neighbors NFL não está preparada para isso. O Super Bear está demais,
2: segundo
0: o Pedro Queiroz. Um abraço, Pedro. Pode acontecer. É provável? Não. Mas tudo, tudo pode acontecer. Mas essa, essa combinação Celebruinnas, DJ Moore, Malik Neighbors dá uma empolgada legal. Dá uma empolgada.
1: Quem que é o novo coordenador ofensivo dos Bears? É o... Porque o Luke Getse saiu.
2: É o... Peraí, peraí, deixa eu só olhar aqui pra ver se...
1: Comenta aí no chat se você lembrar, Pedro.
2: Waldron.
1: Ah, o que tava no Seahawks, né?
0: No Seahawks, é. é. Eu acho ele um bom coordenador, melhor que o Getse, com toda a certeza. E é. é... eu acho que ele foi foi subestimado pela torcida de Seattle, que odiava ele, muitos torcedores, eu acho que hum, calma eles não tinha tanta coisa assim para exigir muito mais do, do Waldron, sabe? Enfim é, Bom, vamos lá, próximo, próximo jogador, se vai ser trocado ou não vai Justin Fields, esse nós já falamos aqui agora há pouco, né? E aí, ele é mais esse, esse é aquela situação, né? O que, que os Bears vão fazer com a um Vão dar trade-down ou não? Se eles vão dar um trade-down, provavelmente eles ficam com o Fields. Não consigo ver um outro caminho. Que eles vendem o Fields, dão trade-down e falam quarterback a gente vê depois. <risos> Eu quero Marvin Harrison, quero Malik Neighbors. Vamos embora. Um, sei lá, Jacob reset de quarterback. E aí? Trocado ou não Trocado?
1: Cara, ele tem que ser trocado porque os Bears precisam pegar o Caleb Williams. Eu vou fazer um exercício aqui, vamos lá. Os Bears basicamente foram abençoados com mais uma pique de primeira escolha geral pelo segundo ano consecutivo. Sim. Ano passado, eles apostaram e falaram, não, a gente não quer o Bryce Young, a gente não quer o CJ Stroud, trocaram a pique. Cara eles deram muita sorte que o Bryce Young até agora não deu certo. Foi um péssimo ano de um calouro. E eles foram abençoados com a pique de primeira rodada num ano onde você tem Kelly Williams, que é um dos calouros mais hypados de, na posição de quarterback dos últimos anos. Se o Ryan Poles dá um trade-down de novo, cara, ele precisa investir todo o dinheiro que ele tem na vida dele em segurança. Porque o pessoal vai, vai em cima dele. Porque não, ele não pode fazer isso. Agora falando do lado do Justin Fields. Cara, eu gostaria muito de ver ele em Atlanta. É o time que eu mais gostaria de eu, ver o Justin ah, Fields. Eu. Sabe por quê?
0: Ele, ele é de Atlanta.
1: Eu, é, então. Eu, o, o Justin Fields nunca vai ser o quarterback que vai plantar os pés, fazer a leitura e antecipar um passe. Faz, sabe? Ele não é o quarterback cerebral. Mas ele é um playmaker. Ele é um cara que faz coisas acontecerem. E aí você bota ele num time que tem o Bijan Robinson, o Drake London... Você tem o Kyle Pitts. Kyle Pitts. E eu acho, cara, que o Raheem Morris vai dar um jeito nessa defesa também, que já não era uma defesa ruim. E ele pode fazer essa, essa defesa ser uma das melhores da NFL. Você pode ter ali no Atlanta Falcons um dos times mais divertidos se esse ataque der liga. Então eu acho que pro Justin Fields e até mesmo pros Falcons que não vão ter uma grande escolha, eu acho que eu iria no Fields até eu preferiria ter o Fields do que o Kirk Cousins neste cenário. Porque já que você vai trocar o seu quarterback, mete o Loki e vai num cara que tem um upside ainda, que é novo, que você não viu tudo na NFL. Pode ser que o Justin Fields seja um cara que, em Chicago, não tenha dado liga. O Kirk Cousins é um cara que você sabe que ele vai te entregar, se ele tiver uma OL boa. Então, das opções que os Falcons vão ter, talvez o Fields não saia tão caro, eu não vejo, eu não Qual acho o que o Fields vale uma... Dele, umas... Eu não acho que ele vale? vale uma primeira rodada. Não acho.
0: Eu também acho que não. Eu, Mas
1: primeiro, eu acho, eu que, acho que, que ele que vale, tipo... é a segunda rodada. É, eu acho que ele vale uma segunda, um pacote com segunda rodada, terceira rodada e talvez uma outra rodada num draft futuro, sabe? Uma, uma outra terceira rodada. Mas eu, eu definitivamente não daria uma primeira rodada no Justin Fields, é. porque eu acho que você diminui o valor que você vai agregar tendo ele no seu time, se você Deixa de trazer um rook, né? Mas, cara, é. Porra. No, 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 no Falcons, velho, tipo, é óbvio que o Kirk Cousins é um quarterback muito melhor do que o Justin Fields, entendeu? Só que no Justin Fields você ainda tem aquela pulguinha de falar. Que que, vamos, vamos ver, vamos ver o que, que esse cara vai virar. Pode ser que. É, tipo, se você já tá nesse, nesse cenário de você precisa arriscar, você, você tem um cara de 25 anos que é dinâmico, que tem ferramentas físicas. É, vamos,
0: vamos lembrar, alguns contratos de quarterbacks é, numa situação semelhante, é, o primeiro que me vem à cabeça é o Darnold. O Darnold, quando ele foi trocado, e, o, e a carreira do Darnold, se eu tivesse que escolher até o ponto que ele foi trocado, comparando com o Fields, eu acho a do Fields melhor.
1: É, a do Sandarno.
0: É. E o Darno foi trocado por uma segunda, quarta e sexta.
1: É isso que a gente é, eu precisa a... lembrar, cara. Os quarterbacks valem é. muito, sabe? Você não vai pegar um quarterback trocando uma segunda rodada, não vai. As equipes pagam o cara em quarterback.
0: Eu, eu fico com uma segundinha e uma quinta, tá? Uhum. Essa minha minha aposta aí. Olha, boa. Minha Atlanta falou assim. <risos> Lucas Abrantes, que é o nosso editor aqui, ele tá falando que certamente se divertiria bastante e gostaria de Fields em Atlanta. E ele que é um mau caráter e é torcedor do, do Saints, né? Então,
1: ele tá <risos> é, vai falando agora, depois o cara dá certo lá, o cara é, vence então, uns joguinhos. Sei não, O Davis
0: está apostando uma terceira rodada pro Fields. É um bom Você
1: valor viu? também.
0: Tem uma, uma novela boa. Eu acho que terceira... Eu ficaria surpreso se fosse só é. terceira. Como terceira
1: seria uma baita troca pro time que trocou. É. Pelo acho valor. Que, que
0: tem, valor aí. tem valor aí. Bom, o último, meu caro. Davante Adams volta pros braços de Aaron Rodgers <risos> é, nessa nessa season
1: Cara, é... Eu acho que pro Davante Adams seria ótimo. Claro. Sim. Mas eu aprendi a também não ter dói de wide receiver que escolhe ir para um time muito ruim. Sim, conta de... também não. Ah, o Davant Adams, ele ficou pistola no passado. Ah, mas trocaram o bem que eu queria jogar. É, welcome to NFL. O Allen Robinson, era, né?
0: O rei, era o rei, foi o rei disso,
1: né? É, exatamente. O Allen Robinson que foi de Blake Bortles para Chicago Bears com Nick Foles, Mitchell Tubis, que não deu certo, é. obviamente, né? Então, assim, eu, eu gostaria muito, não sei como que tá a questão de cap do New York Jets, não olhei, mas eu acho que o New York Jets, a primeira coisa que eles precisam olhar é OL, então, assim, investe tudo que você tem em OL, sobrou um, 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 um espacinho no cap, sobrou ali umas piques, troca pelo Davante Adams, mas eu não sei se é algo factível, entende?
0: É, eu, eu acho que o Adams fica por lá mesmo, mas essa novela vai ser longa e chata. Porque é. sempre que uma novela envolve Aaron Rodgers, é insuportável essa novela. E, cara, eu não, não aguento Aaron Rodgers na off-season. Amo ele <risos> em campo, os meus quarterbacks favoritos da vida de acompanhar, é. mas fora de campo, é muito, muito chato. Bom, Roberto Hipólito mandou um superchat aqui. O Tenkust deveria, contra deveria contratar Devin White, Lavonte e David ou ambos? Concordam que linebacker e safety é melhor buscar na free agency esse ano?
2: Bom, oh, vamos, lá. É...
0: <risos> <risos> vamos lá. Vamos é... lá. Eu entendo que a classe de safety de linebacker não sejam grandes coisas. Eu não sei como que. Ah, não, a classe de, de safety da, da Frases é boa. E a de. É, eu acho que é melhor buscando a agent. O Winfield
1: pessoas, é eu... free agent, não é?
0: É free agent. É... Eu acho que ele, ele tem uma chance dele ser tagueado. Tag de safety é barato e tal. Mas tem outros nomes ali. Eu acho que é a classe de, de safety. Inclusive, gravamos essa semana para assinantes aí falando sobre essa classe de, safeties, de, de free agents então eu, eu acho que sim cara, eu acho que é, que é uma boa focar nesses, nessas duas posições é, no, na free agents acho que temos bons valores na, no draft esse ano e até pensando em, em Bay Packers eu acho que Green Bay está numa situação que ele não precisa, se, por exemplo, a ah, primeira rodada. Não vai ter nenhum safety, não vai ter nenhum linebacker saindo na primeira rodada esse ano. Então, a segunda rodada dá para você pensar nessas duas posições. Acho que temos jogadores para isso ali. Terceira rodada, um pouquinho mais. Então, dá, dá para calcular. Mas, e aí pensando em custo-benefício, custo né? Mas para resolver problema. Ou você vai ter que, de repente, gastar a segunda rodada uhum. ou você vai ter que gastar nesses nomes mais, mais falados aí na free agency mesmo.
1: É, tô contigo nessa. Tô olhando aqui a classe de, de free agency, linebacker e safety, são bons nomes, cara. Você tem o Patrick é. Quinn, linebacker, é. o Alshair, que inclusive eu quero de volta nos 49ers já que o Dre love vai ficar um tempo fora. O Avante e David, é. Tô com você nessa.
0: Bom, só pra gente encerrar aqui, eu não tomar mais o tempo do PP, o último superchat do Igor Feliciano, muito obrigado. Igor, cheguei agora na live. Já falaram do Patriots e do Top 3 Draft, na espera pelo Guia e por um novo quarterback. A Maria Verkir Cousins, mais Wide Receivers na 3, caso não sobre QB na 3. É uma boa combinação, QB é, na 3, assim, depende do que você gosta do Jaden Daniels ou Igor, você gosta do J.J. McCarthy esses dois caras estão sendo falados de repente para mais ou menos aí, cara é, eu pegaria? Hum, acho, que não, acho que não então eu preferi essa só combinação que você falou aí, Kirk Cousins mais um Marvin Harrison ficaria uma combinação, uma duplinha interessante para esse New
2: England Patriots
0: Cara, eu é,
1: vi uma comparação no Twitter chega. ontem falando que o J.J. McCarthy era seria tipo Joe Burrow na NFL. E eu que não assisto college, eu, eu olhei aquilo e falei, hum, vou perguntar para um especialista. O quão sem sentido é essa comparação?
0: Cara, eu não, eu não, não gosto nem um pouco dessa, dessa comparação. Acho o Burrow... É... Vamos lá. E as pessoas costumam às vezes justificar o que o JJ McCarthy é um cara que lançou poucas vezes a bola, né? Em alguns jogos que ele lançou mais vezes a bola, a situação saiu do controle, inclusive em jogos contra universidades pequenas, né? Que deveria ter ter sido completamente dominante. Mas fica nessa nesse debate do a ah, se ele lançasse mais a bola ele seria o Joe Burrow? Não, se ele fosse o Joe Burrow de garba lançaria mais a bola, sabe? É, então, a, essa, essa relação, ela tá conectada uma coisa com a outra. E eu não... Eu particularmente acho que ele, assim, ele tá uma légua de distância do, do Burrow. Bem, bem distante mesmo. E, mas esse rumor aí dele, top 10 e tal, ele tá crescendo cada vez mais. Eu acho ele um
2: quarterback é, diferente do que era o Burrow acho que ele é um quarterback que ele precisa estar num petinho, as coisas funcionando. O Burrow, tudo bem, tinha um ataque, porque era espetacular, e conseguiu encontrar coisas parecidas em Cincinnati. Mas a gente vê o Burrow, quando ele precisa ser, ser o playmaker, ele é o playmaker. Eu acho que o, o MacArthur tenha esse selo playmaker, well, e aí, lógico, entrando em presença de pocket, ah, precisão, os traits ali que a gente vai discutir no guia, eu acho que a maioria delas, ele está ou um degrau abaixo ou dois degraus. e aí Só que fica essa do... Ah, ele não é atlético, o Paul Burrow, que é um cara mais pocket passer, como que a gente hype um Rocket 2024? e é isso. Fechando, deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa. Eu até tinha mais tópico aqui, mas a gente já deu o nosso tempo aqui. Então... Ah, Felipe,
1: eu quero só dar mais uma hot take. Tiga. Que eu pensei agora. Pensei agora. Se eu não. Não me lembro, é, se não me falha a memória, em 2020, os 49ers draftaram o Trey Lance, né? E havia um burburinho de que o Kyle Shanahan queria um outro quarterback nesse draft, que talvez vai estar disponível para trocas. E o Sam Bem Darnold... Lembado. É, e o Sam Darnold, eu não sei se ele vai ser renovado com os 49ers, eu acho que ele vai testar. Foi um ano só, né? O... É, foi um ano, quando ele jogou foi ok, não é? Cara, imagina se o Mac Jones vira QB reserva de São Francisco. E aí vida. o ciclo se completa, cara. O Sim. Kyle Shanahan finalmente tem o QB que ele queria, segundo as pessoas, <risos> que é mentira. O Kyle Shanahan uhum. queria mesmo era o Trey Lance. Ele só desapaixonou muito rápido. Mas imagina, se daí em três anos você tem o Zach Wilson fora da, da NFL, porque eu acho que ninguém vai dar uma chance pra esse moleque. Você tem o Trey Lance como QB 3 de Dallas o Mac Jones em São Francisco e você ter um Justin Fields em Atlanta, cara, o caos que viraria essa classe de 2020 da NFL. Cara,
0: é. e aí a gente ainda tem um. um isso,
1: 2021, que, isso, 2021. Que a,
0: até hoje ele não é, não é o que se esperava, né? É. Se tem aquela aquela dúvida sobre ele, alguns mais exaltados chamam de Bust. Essa temporada vai ser muito importante para ele. Eu acho que ele vai dar a volta por cima aí nessa, nessa pecha de bust que algumas pessoas tentam colocar nele. Mas é uma classe que era vista como histórica, né? Uhum. De fato, aí passou bem longe. É, foi histórica. histórica. De, foi. de uma forma ou de outra foi. Não, não pelos bons motivos. <risos> é. Bom, antes da gente encerrar aqui eu passar a palavra pro Pepe, o Abrantes está falando, divulga, guia, redes, membros, enfim, eu já falei tudo isso aqui no começo da live, mas falarei de novo. Então, se você não segue a gente nas redes sociais, ondclocbr, em todas as redes aí, é, guia já está a pré-venda liberada aí para compra e clube de membros aqui no canal do ondcloc. É, hoje eu lancei o segundo vídeo, o primeiro eu tinha lançado antes do Super Bowl falando sobre o Mahomes e como ele tinha mudado a forma de, de jogar futebol americano e como isso era assustador. E o segundo vídeo foi consertando o Carolina Panthers que eu não consegui consertar, já aviso logo, mas pelo menos coloquei num caminho eu acho, tá? E aí vamos gravar com mais alguns times ruins. Mande aí no chat aí, que time ruim você quer que a gente tente consertar. Bom, meu caro PP, seu momento de, de brilhar aqui, seu espaço, divulgue suas redes sociais redes sociais do Endzone fique à vontade
1: bom, muito obrigado pelo convite Felipe, é um prazer estar aqui com vocês, substituindo a lenda, chiodini é, você pode acompanhar nas minhas redes sociais, é arroba em todas as redes sociais eu tenho tiktok, tenho instagram também, que eu vou começar a produzir conteúdo agora nessa off-season mas eu estou mais lá no, no twitter produzindo conteúdo, e as redes sociais do Endzone Brasil Vai ser arroba endzone underline Brasil no Twitter e endzone.br no Tiboteco e no Instagram. Então segue nós lá.
0: É isso. Muito obrigado, Pepe, por ter topado aqui o convite. É isso. Fechamos,
2: rapaziada. Bom final de semana para todo mundo e até mais. Tchau!